0: FM Business présente Sandra Gantoin. 90 minutes business avec vous La libre antenne de l'économie
1: Aujourd'hui, on va parler de votre business. Vous vous lancez, vous avez besoin de conseils. Bah Oui, il faut un coach, c'est quand même le mieux. Il y a plein de situations dans lesquelles on a besoin d'aide. Et c'est là-dessus qu'on va vous aider aujourd'hui. Posez-nous euh, toutes vos questions. Et évidemment, quand on lance son business en auto-entreprise. À qui on fait appel À Ludovic Bateau. <rire> Ludovic Badeau, CEO d'Osez la, la Vidéo. Rappelez-nous ce que c'est Causer la Vidéo. Lui.
0: Bonjour Sandra. Bah, Bonjour. Oser la, oh, on, euh, chez Osez la Vidéo, on fait des vidéos de formation, des vidéos de prévention, euh, des vidéos de sensibilisation... Euh, pour euh, l'interne, euh, donc pour les grandes entreprises, EDF, Renault, euh, L'Oréal, euh, Société Générale et j'en passe. Euh, donc on est vraiment spécialisé dans la vidéo euh, pédagogique de formation et de prévention en interne.
1: À vos côtés, votre témoin, votre coach, <rire> vous avez amené aujourd'hui. Bonjour, Bonjour. Marie-Hélène thomas de coach Sandra. business auto-entrepreneuriat vous tout allez parfait. nous faire part de votre expérience vous allez même nous donner votre méthode un petit peu oui. pour qu'on puisse se, se lancer et voir aussi toute l'utilité de se faire accompagner parce que Ludovic ça fait longtemps qu'on le dit dans cette émission, quand on lance son business, faut vraiment on est déjà seul à la base, il faut se faire accompagner il faut avoir cette, cette démarche plutôt.
0: Oui il faut avoir cette démarche effectivement et puis bah, aujourd'hui on n'est plus du tout seul avec tout ce qui est proposé et il faut surtout avoir une méthode euh, un chiffre, hein, 64% des indépendants estiment qu'il a été simple de se lancer selon une étude toute récente d'EloBank avec Ipsos, un français sur trois s'imagine même indépendant d'ici 5 ans et pour cause en fait c'est facile hein, aujourd'hui de créer son entreprise, d'obtenir un numéro de ciré, j'ai presque envie de dire que c'est normal banal, oui mais après il bah après, faut trouver des clients et vendre hein. c'est, ça, c'est, plus c'est, facile, c'est là finalement. tout l'enjeu et c'est là souvent que ça bloque oui. et c'est là qu'interviennent les coachs business bah, au tout début ou quand vraiment on se rend compte qu'on galère et, que, et qu'on a besoin d'aide.
1: Marie-Hélène, vous faites ça depuis combien de temps coach business Alors là ça fait 2 ans et demi que je me suis lancée. Et vous avez terme et constater cet essor des auto-entrepreneurs, cette envie de lancer son business, quel qu'il soit, quelle que soit l'activité, ces chiffres dont on parle souvent sur cette antenne, vous le constatez, vous, Tout dans votre fait. activité, j'imagine Effectivement. En fait, depuis le Covid, il y a eu
2: un très, une très grande, euh, une, de, de, beaucoup de personnes, pardon, qui se sont lancées dans l'entrepreneuriat et, effectivement, on se retrouvent face à des difficultés, euh, surtout pour générer du chiffre d'affaires et oui. trouver des clients. Parce que, en le, le, en fait, le paradoxe, c'est que s'immatriculer matriculer en micro-entreprise, en auto-entreprise est simple, puisqu'on le fait euh, facilement en moins d'une heure euh, sur Internet. Il y a très peu de démarches administratives. Il y en a. Mais elles sont simplifiées. Mais simplement, une fois qu'on est lancé, ben, il faut générer du chiffre d'affaires, il faut en vivre. Et c'est là que la difficulté euh, euh, arrive.
0: Et qui sont ceux qui font appel à vous Donc, on est sur des néo-entrepreneurs, j'imagine, des entrepreneurs oui. euh, qui débutent, qui, dé- qui découvrent un peu cet univers. Euh, est-ce qu'ils sont plutôt en activité de plusieurs, depuis plusieurs mois et en difficulté Ou est-ce que c'est au tout début
2: alors moi, j'accompagne deux typologies d'entrepreneurs des créateurs d'entreprises en fait qui veulent créer leur entreprise et la développer pour en vivre, mais aussi des néo-entrepreneurs comme comme vous dites, donc ils sont dans leur première année d'activité, qui justement font face à des difficultés, qui stagnent, qui n'arrivent pas à se développer, et donc ils viennent euh, me voir pour justement reposer les bases et les fondations de leur entreprise.
1: Oui, il y a presque d'auto-entrepreneurs qu'il y a de possibilités d'activité. Hein, parce que c'est une, c'est une activité qu'on se crée le plus souvent en fonction d'une passion, euh, d'une, d'une envie. Finalement, est-ce qu'il y a des secteurs d'activité qui sont particulièrement représentés Donnez-nous quelques exemples, Marie-Hélène.
2: Euh, alors moi, j'accompagne tout type d'entrepreneurs. Hein. On peut, euh, je, je peux accompagner des personnes qui vont faire de la vente de marchandises, c'est-à-dire qui vont acheter un produit et qui vont le vendre en l'état en se faisant une marge. Ou bien des prestataires de services tels que par exemple des community managers, des graphistes, des assistantes virtuelles, mais euh, j'accompagne également des artisans, donc euh, qui vont être effectivement dans, euh, dans, le, quoi, dans la coiffure, dans la création de vêtements. Euh,
0: voilà. Ça veut dire en fait que quelle que soit l'activité qu'on souhaite entreprendre, et ça c'est un message essentiel qu'il faut aussi faire passer, il euh, y a une méthode, il y a de la méthodologie à avoir quand on lance son activité, euh, et ça c'est valable pour tout le monde qu'on soit en activité libérale artisanale, commerciale tous concernés par le fait d'avoir besoin
2: de structurer les choses. Tout à fait en fait il y a une méthodologie, il y a des étapes précises en fait qu'il faut absolument respecter, qu'il faut justement suivre euh, euh, pas à pas et, et l'objectif en fait de, euh, de, de faire ces étapes c'est de créer une offre en fonction d'un client et surtout d'avoir un bon positionnement sur le marché pour développer son entreprise, avoir une stratégie et surtout en fait de de
1: vendre pour générer du chiffre d'affaires. Deux questions en une, Marie-Hélène. Est-ce que ils ont, ces personnes qui font appel à vous, est-ce qu'elles ont est-ce qu'elles avaient conscience des difficultés quand elles se sont lancées ou là, elles se sont faites surprendre Et euh, quel profil, quel âge ont-elles Est-ce que ce sont des très jeunes entrepreneurs ou est-ce que ce sont des, des personnes plus âgées Alors, c'est une très bonne question. Euh, moi,
2: j'accompagne des entrepreneurs de tout âge. Euh, autant de personnes qui se sont reconverties professionnellement et qui ont euh, 15-20 ans, d'expérience dans le salariat dans une, dans une thématique bien particulière et qui font un virage complet vers une nouvelle activité mmh. ou qui se servent de leur activité précédente pour être entrepreneur. Et j'accompagne aussi des jeunes qui souhaitent justement entreprendre et euh, qui sont un petit peu euh, dépassés, surpris par l'ampleur de la tâche et par la montagne de
1: choses à faire. Ludovic
2: Ce
0: qu'on peut faire déjà peut-être c'est citer ces cinq étapes euh, de manière euh, voilà euh, structurée la première c'est une étude de marché simplifiée et on verra ce que ça veut dire simplifier, euh, la définition de l'offre, ensuite en troisième se vendre, ensuite le déploiement commercial et ensuite la maîtrise des règles administratives et on va, rentre, on va rentrer dans le détail parce que c'est super intéressant et j'avais une question justement avant de rentrer dans le détail est-ce qu'il y a des entreprises que vous avez, on pourrait dire, des entrepreneurs que vous avez sauvés parce qu'ils n'avaient pas eu de méthode au départ mais quand même très déterminés se sont dit il faut que je me fasse accompagner et que vous auriez sauvé du coup en tout cas pour leur permettre de continuer leur projet
2: euh, en fait ce que je dirais c'est que j'ai, j'ai je, je je sauve, c'est un grand mot, hein mais j'ai sauvé effectivement des personnes dans leur carrière professionnelle. Parce que quand j'accompagne des entrepreneurs, ce sont souvent des anciens salariés qui ont quitté, en fait, des emplois stables et qui, effectivement, pour qui l'entrepreneuriat est une porte de sortie. Et donc, quand ils euh, créent leur entreprise, ils créent leur nouveau métier. Donc, effectivement, euh, moi, dans mon accompagnement, je sauve leur carrière quelque part professionnelle parce que ça leur permet vraiment de, 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 de
1: créer leur métier, Leur nouveau métier est d'évoluer dedans, de le développer. Avant de voir cette méthode dont Ludovic a parlé dans les détails, cette réaction de Louis, quand on démarre en tant qu'auto-entrepreneur, nous, on n'a pas forcément les moyens d'acheter les services d'un coach. Ce n'est pas donné. Alors, c'est une réalité. Mais première question, est-ce que c'est simplement un coût qu'il faut intégrer dans la création de son entreprise, cette aide qu'on va chercher Ou alors, tout simplement, est-ce qu'il y a des, des moyens de financer cette aide Alors, en fait, moi, quand j'accompagne effectivement des entrepreneurs, j'ai une offre
2: complète qui peut justement s'adapter à tout type de budget. J'ai tout type de problématiques. C'est-à-dire que je fais du consulting à la carte euh, sur une heure, une heure et demie pour débloquer des situations donc, qui permettent aux entrepreneurs qui ont un budget moindre de pouvoir
1: justement avancer. Débloquer la situation d'urgence. C'est ça, tout à <rire> fait.
2: Un positionnement, une vision stratégique, euh, une stratégie commerciale, vraiment. Et après, effectivement, il y a un parcours complet euh, sur six mois dans lequel, effectivement, je, je me positionne sur des, euh, sur des piliers bien concrets. Ludovic.
0: C'est un peu comme la comme au départ quand on investit, hein, quand on crée ses stocks, etc. Quand on définit un budget pour la publicité, euh, le, c'est, c'est relativement très intelligent de définir un budget pour avoir, pour bien préparer, pour Mais bien c'est se en préparer. Sorte bien. Budget
1: formation, en quelque. C'est soit.
0: ça, c'est un budget de lancement qu'il faut provisionner, qu'il voilà. faut intégrer pour mettre toutes les chances de son côté. Parce que quand on n'a jamais touché à l'entrepreneuriat, si on se prend tout, euh, je dirais, si on découvre tout sur le tard, euh, ça peut être très très compliqué. Donc euh, c'est un investissement qui fait vraiment du sens. Et donc l'idée, c'est d'avoir, vous me disiez Marie-Hélène, une vision 360 degrés euh, lorsqu'on se lance en fait.
2: Exactement. En fait, euh, beaucoup d'entrepreneurs sont surpris euh, de, de, en fait, de, leur, de, de, de tous les domaines d'activité. En fait, qu'ils doivent toucher, puisqu'effectivement un entrepreneur seul doit jongler avec plusieurs casquettes hein, la casquette du chargé de communication la casquette du commercial de son entreprise, il doit être aussi le visionnaire, son propre manager il doit aussi être le gestionnaire, le comptable et donc effectivement il doit avoir une vision de 360 de son activité et euh, sans être expert de tous les domaines, en tous les cas avoir une connaissance
1: euh, approfondie pour être autonome ensuite sur la prise des décisions Alors Ludovic, on peut peut-être comment par cette méthode par mm-hmm. le premier point vous parliez tout à l'heure d'une étude de marché simplifiée c'est oui. quoi alors une étude de marché et là le
0: mot pardon marie je, je vous oui. coupe le mot clé c'est simplifié c'est important. <rire> c'est important parce que étude de marché ça fait peur on se dit on va se confronter à quelque chose de lourd et en fait on reste vraiment dans le, show, le champ de l'auto-entreprise on va appliquer des méthodes qui sont des méthodes que, 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 avec un accompagnement c'est tout à fait réaliste et c'est important, donc, ce mot simplifié.
2: Oui, exactement. En fait, ça va être une version condensée de l'étude de marché, hein, puisque l'étude de marché, on va aller étudier euh, et analyser et comprendre, en fait, ce qui se passe sur le marché. Donc, l'offre qui est existante, donc la concurrence, mais aussi la demande. Qui sont les clients, en fait, susceptibles d'acheter ce que je propose
0: et si on veut être très concret pour les gens qui nous écoutent, d'accord, on analyse la demande, on analyse sa clientèle. Concrètement, ça fonctionne comment Ça veut dire que je vais taper le nom de mon activité dans Google et que je vais aller analyser un petit peu la concurrence au niveau local, la concurrence au niveau de la publicité. Mmh. Je vais vers des interviews de potentiels clients pour comprendre leurs attentes avec leurs mots, par exemple.
2: Ouais. Alors, en fait... Quand on étudie la concurrence, ce qu'on va faire, c'est qu'on va étudier entre 3 et 5 concurrents qui se rapprochent de son activité et on va aller analyser certains, euh, certaines caractéristiques de leur offre, de leur prix, de leur produit, leur positionnement, mais aussi de leur stratégie et euh, on peut faire un tableau simplifié analyser, effectivement, eux, quels sont leurs points forts et aussi quels sont leurs points faibles. Et quand on va analyser, effectivement, la demande, donc les clients, on peut passer par des interviews, donc prendre un échantillon de personnes, de clients potentiels pour leur poser des questions sur leurs besoins, sur leurs désirs, sur leur comportement d'achat, sur les freins aussi à l'achat. Et on peut aussi, ce que je conseille vraiment, c'est d'aller chercher des données factuelles de ne pas partir de son intuition mais d'aller chercher des données chiffrées et concrètes via par exemple des sites de statistiques pour
1: voir les tendances et les évolutions du C'est marché C'est particulièrement important cette première étape parce que ça peut déterminer ou au contraire faire complètement euh, faire marche arrière sur une activité ça va vraiment déterminer la nature de l'activité, la nature du produit marie Tout à fait, en fait quand on va euh, déterminer son offre affiner
2: son offre et surtout son message de vente, hein, c'est ça aussi qui est important. Mais on va partir des besoins du client et pas l'inverse.
1: Oui, c'est ça. Euh, Ludovic.
0: Oui, et donc, euh, pardon, excusez-moi. Euh, donc partir des besoins du client, mais ce qui, ce qui, est, ce qui est intéressant, c'est que En réalité, vous avez beaucoup de personnes qui ne font pas cette démarche d'interview au départ. hein. C'est quelque chose d'assez rare. Je vais faire mea culpa, moi-même en tant qu'entrepreneur, sur les différents projets que j'ai pu monter. C'est pas quelque chose que j'ai fait au départ. Et on apprend au fil de l'eau, en échangeant avec ses clients... Ah bah oui, mais en fait, ce, ce, c'est ce vocabulaire-là, ouais. c'est ces attentes-là, c'est ces problématiques-là. Et en fait, je m'étais fier à mon intuition. Alors, avec un peu de chance, l'intuition est plutôt bonne, donc on, finit, on, on, on arrive quand même à avancer et à se développer. Mais si ce travail avait été fait en amont, on aurait eu des clés de lisibilité, de clarté euh, dès le départ et on aurait performé
1: pour se développer. Oui, euh, et... tout à fait. Marie-Hélène, allez-y.
2: Non, non, tout à fait je, 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 je rejoins totalement Ludovic, en fait, ça permet c'est un travail préparatoire qui peut paraître euh, fastidieux mais en fait, il est nécessaire en fait, pour ajuster une offre et justement avoir une offre de service qui correspond aux besoins du client et surtout qui permet d'avoir un message de vente qui va être clair et qui va être compris et surtout euh, quand on étudie sa concurrence l'objectif, elle, c'est aussi de se démarquer de sa concurrence et d'avoir une vraie stratégie de différenciation pour que le client voit en notre produit une vraie valeur ajoutée par rapport aux autres
1: Voilà c'est aussi On l'a dit hein, déjà Dans cette émission Avec vous Ludovic Certains partent euh, Sur leur auto-entreprise Sur une passion euh, Cette étape là Peut peut-être Les orienter Et leur faire comprendre Que voilà le, le, Il va on falloir Un petit peu Voilà on se lance Pas à l'aveugle Forcément seulement En fonction de ses goûts C'est important de le dire La deuxième, la deuxième étape C'est définir son offre Ludovic
0: Oui définir son offre C'est, c'est toujours un peu délicat Au début Parce qu'on a effectivement notamment la question du prix et on a tendance à se brader au départ quand on lance une activité, c'est quelque chose d'assez fréquent quand on est indépendant et donc c'est primordial de réfléchir à ça en fonction de l'étude de marché ça va aussi se permettre de se conforter ça va permettre de se positionner et d'avoir une forme d'assurance par rapport à son pricing, à son prix
2: Exact Exact. En fait, la plupart des entrepreneurs sous-estiment la valeur de ce qu'ils proposent. Et donc, il faut justement, euh, en fonction de l'étude de marché, avoir une offre concrète, structurée, et avoir aussi un prix qui correspond à la valeur de ce, que, ce qu'on propose. Il faut savoir qu'il y a une différence, et ça c'est quelque chose que je répète souvent aux entrepreneurs, une différence entre le prix. Et la valeur. Il faut savoir effectivement que le prix ne vaut que la valeur euh, perçue. N- voilà, exactement. Mmh. Euh, le prix ne vaut que la valeur perçue. C'est-à-dire que un prix haut ou un prix bas ne veut rien dire. Il va dépendre. Le, la valeur va dépendre en fait de la personne que l'on a en face. Si par exemple. Concrètement, euh, je suis salariée et j'ai envie de euh, et je suis promue manager dans mon entreprise et que j'ai besoin justement d'avoir un coach pour euh, prendre confiance en moi. Mais je vais euh, je vais prendre je vais chercher un prestataire pour justement m'aider à prendre confiance en moi, prendre du leadership et justement je vais mettre le prix en fait parce que la valeur. Perçu du produit, du coaching que je vais avoir, mais va me permettre de reprendre confiance en moi dans ce nouveau poste. Oh, oh, pardon, 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 non, non, tout à fait. Deveille.
0: Et on en avait déjà parlé, Sandra, de cette notion de valeur perçue qui est fondamentale. Euh, si nous-mêmes on perçoit mal notre en tout cas si on perçoit mal notre valeur si on a tendance effectivement à se brader on va avoir tendance effectivement euh, à proposer des tarifs bas et à faire percevoir sa propre valeur de manière euh, de, de manière moindre en fait tout à fait et cette question de valeur perçue elle est super importante et c'est vraiment un mindset et une confiance mmh. qu'on a vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis de son projet. Tout à fait. Euh, et c'est là toute la puissance et tout l'intérêt en fait, d'avoir une méthodologie euh, pour être vraiment aligné vis-à-vis de tout ça. Et ah. euh, du coup, bah, d'avancer avec sérénité et de gagner sa vie à son juste prix.
2: Tout à fait. En fait, le fait de euh, se préparer, d'avoir une structure permet effectivement d'être euh, en confiance avec son projet, en phase de lancement, de pouvoir justement valoriser avec un discours commercial hyper clair ce que l'on propose, de savoir quels sont les, les services additionnels que l'on propose, et donc de revoir soi-même en fait la valeur que l'on va proposer.
1: Ludovic.
0: Petite question pour les gens qui nous écoutent et qui peuvent répondre du coup sur les réseaux, est-ce que certains ont l'impression
1: de se brader oui, oui, c'est parce que j'allais dire c'est certainement une des étapes sur lesquelles vous avez peut-être le plus de demandes d'aide. Oui, en fait, la, 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 la demande d'aide, <rire> au-delà
2: de la fixation du prix, elle va être effectivement sur l'état d'esprit. Mmh. Ça va être de casser les barrières limitantes des personnes qui, justement, vont sous-estimer leurs valeur et qui sont aussi habituées... Euh, je remets aussi un petit peu dans le contexte de, des néo-entrepreneurs et créateurs d'entreprises qui ont eu l'habitude d'être salariés, qui ont l'habitude en fait d'avoir un taux horaire ou un salaire fixe et qui, aujourd'hui, doivent évaluer leur prix. Et c'est quand même assez compliqué. Donc ouais. Ça peut c'est une partie où on doit,
1: effectivement, on va dire, casser des barrières. La troisième étape, et là, on arrive sur l'aspect commercial des choses. Et il va falloir... Vendre son offre Vendre son produit Et euh, c'est, c'est une étape Très importante Marie-Hélène Tout à fait En fait euh, Quand on va vendre son produit
2: Il faut effectivement euh, Pouvoir avoir Un discours commercial qui répond aux besoins du client, c'est-à-dire que on ne va pas quand on va proposer son offre et quand on va vendre et détailler ce que l'on euh, ce que l'on vend, euh, détailler pardon les caractéristiques techniques en fait de son produit, c'est pas ça l'idée, hein, c'est-à-dire qu'on ne va pas proposer au client un site WordPress par exemple avec X plugin euh, etc. Non, on va aller lui proposer et lui vendre le résultat qu'il attend grâce à ce site internet, donc ça veut dire par exemple, de la visibilité on va lui vendre effectivement une autorité digitale,
0: on lui vend un objectif
2: exactement, on lui oui. vend un résultat, on lui oui. vend oui. un bénéfice et des avantages effectivement qu'il va obtenir grâce à notre prestation. Ludovic
0: Et ça très souvent, c'est très fréquent qu'on ait effectivement des entrepreneurs qui au début euh, ont tendance à mettre des caractéristiques techniques dans leur offre, mmh. le prospect le futur client n'y comprend strictement rien donc à la fin, il a l'impression soit de se faire avoir, soit d'être idiot euh, et en tout cas de ne pas être compris et il n'arrive pas à se projeter par rapport à ce qu'on va lui proposer. Et ça, c'est, c'est, c'est la pire chose qui soit. Euh, effectivement, il faut se mettre à la place de son client. Il faut utiliser du vocabulaire qui soit compris euh, et que le client ait vraiment l'impression, parce que c'est la vérité, d'être compris et surtout qu'on comprend finalement ce qu'il attend de tout ça.
2: Tout à fait, exactement. En fait, le jargon technique, c'est fait que pour les ingénieurs. C'est ce que Steve Jobs disait en général. C'est qu'en fait, le client veut savoir ce qu'il va obtenir, les bénéfices qu'il va avoir et le, 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 à le quel résultat point tendu. Ça va
1: s'améliorer quand Exactement. C'est votre produit, c'est, mais c'est ça vit, exactement ça. ça, ça. Oui. Mais c'est
2: exactement ça. Et ça s'appelle pitcher quelque part. Oui,
0: c'est ça. Il y a, y, a, y a vraiment cette, cet apprentissage aussi dans cette méthodologie. Apprendre à pitcher.
2: Exactement. Apprendre à pitcher, c'est effectivement montrer la valeur de ce qu'on propose et justement grâce à l'étude de marché et grâce à sa stratégie de différenciation, on va pouvoir aussi se vendre, c'est-à-dire montrer en quoi on est le meilleur prestataire pour vendre euh, ce, ce produit ou ce service et l'idée en fait de se vendre, c'est de mettre en avant la valeur, sa valeur à soi, sa zone de génie, ses valeurs ajoutées, ses valeurs internes aussi,
1: c'est important. Euh, étape essentielle avant la quatrième qui là est le déploiement commercial ça consiste en quoi Marie-Hélène
2: en fait le déploiement commercial c'est tout simplement la stratégie commerciale c'est-à-dire ce sont les actions que l'on va mettre en place pour vendre ce produit ou ce service et trouver les canaux de communication aussi pour se faire connaître.
0: Très concrètement, Marie-Hélène, un déploiement commercial, ça peut être quoi Ça peut être de définir, on va créer des plaquettes, ça va être de dire on va avoir un site internet, ça va être de dire on va faire de la publicité sur Google plutôt que sur Facebook. C'est quoi concrètement un déploiement commercial
2: Alors, un déploiement commercial, on peut avoir en fonction de l'activité en fait de, euh, du créateur, mais aussi de son temps, mais aussi de euh, son, son objectif hein, de chiffre d'affaires. On va avoir effectivement une phase de lancement qui peut être totalement différente et un déploiement qui peut être totalement différent. On peut viser les réseaux sociaux, puisqu'on s'est connu via les réseaux sociaux, mmh. donc, et effectivement, présenter son offre, avoir une stratégie de communication sur les réseaux sociaux, mais on peut également avoir un lancement au niveau local, et ça, c'est souvent négligé par les entrepreneurs, c'est-à-dire qu'ils oublient d'aller présenter aussi leur offre auprès des commerçants, des boutiques autour de chez eux, se faire connaître aussi... De auprès. networker,
0: parce que c'est vrai qu'on c'est ça. On a tendance à se fermés un peu dans le digital mmh, mmh. Euh, alors qu'il n'y a rien de tel que les relations humaines. Euh, tu, vous êtes là Marie-Hélène et c'est vrai qu'on s'est connus sur, sur LinkedIn et c'est là où généralement euh, je vais un petit peu chercher quand je cherche des, des intervenants spécialistes de leur domaine, évidemment, et quand je rencontre ces personnes, bah, les relations elles sont, elles sont forcément euh, ensuite plus intéressantes et, et plus solides etc.
2: Oui, exactement. Et en fait au niveau local, ça permet effectivement de créer un lien de proximité, de créer un lien humain et même si on ne vend pas directement, ça permet aussi de créer des partenariats et un tissu économique local vraiment euh,
1: Et fort. sur le long terme aussi, parce qu'il y a une sorte d'immédiateté sur les réseaux sociaux qui fait que, voilà, on a échangé, on s'est échangé un mail, deux mails, une promesse, mais finalement, une fois qu'on a changé de page, on a presque déjà oublié mmh, tout cette à fait. rencontre interactive, marie Tout à fait, exactement. Et en fait, le lien euh, humain est beaucoup
2: plus fort, effectivement, euh, que le lien digital. Ça, c'est, ça, c'est, ça, c'est certain.
0: Est-ce que le déploiement commercial veut aussi dire se fixer des objectifs en termes de chiffre à faire. Euh, je suis un petit peu obsédé par ça euh, personnellement. C'est à dire, ok, il faut faire, il faut atteindre des objectifs, il faut, il faut faire du chiffre, il faut y aller. Euh, est-ce que dans, on a vraiment cette idée là dans le déploiement commercial de fixer des objectifs qui vont, qu'il va falloir atteindre et qui vont être comme une sorte de moteur euh, au quotidien.
2: Tout à fait. En fait, il est obligatoire de se fixer un objectif. Il y a une citation qui dit euh, à objectif flou, rémunération flou. Ce qui veut dire que clairement, lorsque on va ben, avoir une stratégie commerciale, donc mettre en place des actions pour vendre, on doit savoir effectivement quel est le chiffre d'affaires qu'on veut obtenir. Et en fonction du chiffre d'affaires que l'on veut obtenir, on va mettre des actions en place. Euh, par exemple, si euh, je suis coach et que j'ai une prestation à 500 euros. Si mon chiffre d'affaires, euh, mon objectif de chiffre d'affaires est de 2000 euros, je dois trouver 4 clients. Par contre, s'il est de 5000 euros, je dois en trouver 10. Donc l'objectif va vraiment déterminer les actions que l'on va
1: mettre en place pour l'atteindre. Le temps passe et la dernière étape, ce n'est pas la moins importante, mmh. la maîtrise des règles administratives et des règles de gestion, Marie-Hélène. Ça comporte quoi Alors, euh, en fait, que l'on soit en auto-entreprise
2: ou en entreprise, S.A.R.L. S.A.S.U., il faut absolument effectivement maîtriser la législation et les règles. Ça peut être les règles comptables, donc la facturation. Sur l'auto-entreprise, il y a le livre des recettes. Ça peut être également bah, être en règle avec euh, les cotisations sociales, euh, en déclarant son chiffre d'affaires. Ça peut être les, euh, les règles fiscales donc euh, effectivement, euh, payer ses impôts ou la CFE, donc la cotisation foncière des entreprises c'est la période en plus en ce moment C'est du la coup. période,
0: et ne pensez pas parce que vous êtes auto-entrepreneur que vous êtes moins exposé qu'une entreprise, on va dire classique ou une société. Euh, dans l'actualité euh, hier, un auto-entrepreneur a été euh, condamné je crois à peu près il y a 100 000 euros qui n'a pas été déclaré euh, et il s'est fait retoquer, Alors, 100 000 euros c'est énorme on va pas se mentir, mais ceci étant dit, les auto-entrepreneurs sont contrôlés de la même manière que euh, Tout à fait. toute entreprise en fait et c'est pour ça que c'est important de connaître les règles de de, de gestion Tout et fait. de ne pas faire n'importe quoi. Les
1: règles Tout de gestion fait. et les règles fiscales aussi, qui fait. est très important et qui est peut-être négligé par, par les, les nouveaux candidats. Oui. oui, négligé et méconnu. C'est vrai que beaucoup d'auto-entrepreneurs se lancent
2: et sont vraiment dépassés par toutes ces règles administratives, fiscales, se trompent même. Et euh, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des règles administratives liées à son activité, puisqu'on peut avoir en fonction de son activité une assurance obligatoire, on peut avoir aussi l'obligation d'avoir une banque en fonction du chiffre d'affaires, des conditions générales de vente pour se protéger en cas de litige. Donc toutes ces euh, démarches administratives comptables, il faut les connaître, il faut les maîtriser et les mettre en application. Vous
0: vous rappelez, euh, Sandra, sans doute d'Artus, Artus Trézière, qui était euh, le studi preneur qui est venu ici et qui nous a expliqué bah, que par exemple au début on ne sait pas faire un devis. Non. Euh, c'est vraiment la, la base, le BABA. Et c'est vrai qu'il y a vraiment cette, cette importance de ne pas tout apprendre comme ça, euh, confronté euh, à une réalité sous et que ça se prépare, notamment, conditions générales, faire un devis, faire une facture, c'est bête à dire, mais il faut le redire, oh, ça ne se fait pas n'importe comment.
1: Oui, et justement, ça... ça... Ça, ça, con, euh, pardon, euh, ça concerne euh, quelle part de vos, de vos demandes à vous euh, cette, cette cinquième étape sur la gestion et les données administratives alors
2: justement j'ai un programme qui est juste dédié à, euh, <rire> à l'obligation administrative et j'ai des demandes d'entrepreneurs déjà lancés qui veulent refaire le point qui veulent refaire le point sur leur devis leur facturation savoir bah, effectivement avoir les informations concrètes de euh, les options fiscales par exemple et euh, ça fait partie aussi du programme complet que je propose parce que c'est effectivement euh, obligatoire et et, et ça permet effectivement de de ne pas euh,
1: avoir un redressement par exemple Ouais. et éviter des, des étapes un c'est petit ça. peu embêtantes bravo pour le coaching nous dit Hervé vous voyez Hervé ah, est convaincu effectivement Louis nous demandait également le business du coaching est en vogue il y a des indépendants des cabinets des charlatans aussi certes mm-hmm. comment euh, éviter de tomber dans le panneau je pense à un artisan qui ne connaît absolument rien à tout ça est-ce qu'effectivement pour choisir son coach Marie-Hélène bon, bah, vous voyez vous, <rire> <rire> voilà, vous avez sa méthode donc là c'est la preuve par, la, par l'image et par l'exemple mais c'est vrai est-ce qu'il y a des, des choses des questions à se poser avant de choisir quelqu'un pour se faire accompagner.
2: De toute façon moi Quelle que soit la prestation de service Il y a aussi la preuve sociale C'est à dire il faut aussi aller chercher Les avis, les recommandations Ne pas hésiter à contacter hein, Les personnes qui ont été accompagnées Pour avoir leur avis euh, Moi je, je, le, je le propose très très souvent Quand j'ai des créateurs d'entreprises Ou des entrepreneurs qui me sollicitent euh, D'aller voir et d'aller contacter Les anciens clients que j'avais Pour être rassuré justement Sur la prestation que
1: je propose Le mot de la fin Ludovic
0: et j'ai voulu inviter le mot de la fin Marie-Hélène justement parce que bah, tout ça, quand c'est fait dans la bonne humeur, quand c'est fait avec le mmh. sourire eh ben, c'est pas des étapes qui sont si, si désagréables alors qu'au début ça paraît euh, assez contraignant. On
1: travaille pour soi, c'est ce qu'il faut se dire et Exactement, attrait,
0: et avec le bon coach c'est des choses qui se font très facilement et euh, qui peuvent vraiment vous étonner et euh, réorienter euh, l'image que vous étiez faite euh, de votre projet au départ.
1: Voilà pourquoi il faut suivre ces sessions avec Ludovic Badeau quand vous êtes mmh. auto-entrepreneur Merci à tous les deux d'être à vous. Merci Marie-Hélène Tomassino, coach business auto-entrepreneuriat. Merci Ludovic. Sio, d'oser la vidéo. Il y a aussi ce petit podcast. Attention. Oui, hein, un grand le... podcast. Sur Attention la... Sandra, <rire> le...
0: le podcast des indépendants. On, ré... On recommence les enregistrements la semaine prochaine. Premier épisode de cette saison 2, le 18 janvier sur bfmbusiness.com. Et je vous promets, ça sera super.
1: Voilà, évidemment, mmh. comme à chaque fois avec Ludovic, c'est limpide.
0: 90 minutes business. Avec vous, la libre antenne de l'économie.